0: Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast wird präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Podcast-Zeit heute wieder mit zwei Filmen, und zwar mit Mein Ende, Dein Anfang und mit Bombshell. Ja, und damit sind wir auch schon wieder mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast und wie angekündigt, gibt es heute zwei Filme im Podcast. Zum einen Mein Ende, Dein Anfang und zum anderen Bomb Shell. Beides Filme, die mittlerweile auf Blu-ray bzw. DVD erschienen sind und auch beide bei unserem Partner Videobuster im Verleihprogramm sind. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Produktion, mit dem ersten. Film an, der hier heißt Mein Ende, dein Anfang. Ein Film aus dem Jahre 2019 mit dem Produktionsland Deutschland ähm, eingeordnet in das Genre Drama. Regie hat hier geführt Mariko Mino Gucci und wenn ich nicht ganz Falschläge und zumindest auch die Webseite von Videobuster sagt, das auf ihrer Unterseite für den Film ist dies das Filmdebüt Debüt von ähm, dieser Regisseurin ähm, in den Hauptrollen gibt es im Film ein Ende dann Anfang, Saskia Rosenthal zu sehen, dann Julius Feldmeier und Edin Hasanovic das Ganze hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren bekommen und läuft auf Blu-Ray 111 Minuten. Ja, dann haben wir die Eckdaten vom ersten Film ja schon einmal abgesteckt und dann können wir uns der Inhaltsangabe widmen. Ähm, hier schreibt Videobaster folgendes. Hatten sie schon mal ein Déjà-vu? Sind sie schon einmal einem Menschen begegnet, den sie meinten bereits zu kennen? Für Nora und Aaron ist es lieber auf den ersten Blick, als sie sich an einem verregneten Tag in der U-Bahn begegnen. Ihr Aufeinandertreffen war reiner Zufall, sagt Nora. Alles ist vorbestimmt, sagt Aaron. Doch dann gerät das junge Paar in einer Bank in einen Überfall. Aaron wird von einem maskierten Täter erschossen und stirbt in Noras Armen. Für Nora bleibt die Zeit stehen. Sie betäubt ihren Schmerz, verbringt die Nacht mit einem fremden Nathan. Er gibt Nora Halt. Sie hat das seltsame Gefühl, ihn bereits zu kennen, ahnt aber noch nichts, was sie wirklich verbindet. Ja, eine gut zusammengefasste Inhaltsangabe, die es hier gibt, ähm, wo wirklich alle wichtigen Punkte des Films genannt sind und die auch schon einen guten Eindruck davon vermittelt, was einen bei Mein Ende, Dein Anfang erwartet nämlich durchaus ein Film, der dem Genre Drama gerecht wird, was der Film oder nein, was die Inhaltsangabe vom Film nicht verrät, was aber durchaus Interessant ist zu wissen, wenn man sich auf den Film einlässt, ist die Tatsache, dass mein Ende, dein Anfang nicht chronologisch erzählt ähm, wird, was auf jeden Fall schon mal dazu führt, dass wir es hier mit einem Film zu tun haben, den man eben mal nicht nebenbei gucken kann, wo der Blick am besten während des Films nicht aufs Handy schweift, sondern wo man schon ähm, der Handlung komplett folgen muss. Ähm, auch wenn es dann diesen inszenatorischen Kniff gibt, ist es leider so, dass Mein Ende, Dein Anfang, mich nicht vollständig überzeugen konnte. Ich sehe den Film eher als mittelmäßigen Film und habe ja, zwischenzeitlich sogar ähm, das Gefühl gehabt, dass der Film eher in einen schlechten Film abdriftet. Vielleicht liegt dies daran, dass ich halt schon eine ganze, ganze Menge Filme ähm, geschaut habe, wenn ich, ich weiß gar nicht, ob ich sehen kann, aber wenn ich mal mir mein Letterbox-Profil angucke, ähm, dann sind mittlerweile 2000 Filme ähm, gelockt. Ich weiß allerdings nicht, ob da Letterbox die Doppelsichtung mit reinziehen, ob es wirklich nur Filme sind, die man gesehen hat. Also gehen wir mal von grob 2000 Filmen aus, die ich mittlerweile in meiner Filmlaufbahn gesehen habe, seit ich bei BetterBox Filme logge, also ungefähr seit 2004, beziehungsweise es sind bestimmt ein paar dabei, die ich nicht gelockt habe, aber ich habe auf jeden Fall in den letzten 15 eine ganze Menge Filme geguckt und ähm, vielleicht liegt es halt daran, dass mich der Film deswegen nicht mehr ganz so packen konnte. Wenn man ähm, Filmtitel und die Namen der Hauptfiguren gegenüberstellt, dann brauche ich gar nicht sagen, was es bedeutet, welcher Zusammenhang da besteht. Ich denke, da kommt jeder selber ganz, ganz schnell drauf. Aber genau das ist halt auch etwas, womit der Film ein wenig spielt oder ja, was er sich ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal sucht, diese Besonderheit dieser beiden Namen und ähm, als zweites Alleinstellungsmerkmal eben die nicht chronologische Erzählweise. Aber das Problem, was ich halt mit dem Film habe, ist am Ende haben wir eigentlich eine Geschichte, die so schon zigmal im deutschen, im Hollywood-Kino, im Kino vom europäischen Ausland, die einfach schon überall hundertfach, tausendfach erzählt wurde. Der Geschichte selbst fehlt so der packende Moment, fehlt so der Aha-Moment und ist einfach zu austauschbar halt und tatsächlich ähm, bis auf die nicht chronologische Erzählweise auch nicht spannend inszeniert. Die Charaktere bleiben für mich ziemlich blass. Ähm, dieses, dieser Schicksalsschlag, den, den Aaron da trifft und den Nora dadurch macht, der passiert so früh im Film. Man hat noch überhaupt keine Chance gehabt, ähm, mit den Figuren ein... ein, ein Mitgefühl, ein Verhältnis zu den Figuren aufzubauen. Es sind halt zu diesem Zeitpunkt, wo das passiert, einfach noch zwei Charakterhülsen und ja, das nimmt dem Film oder das, das, das macht die Chance kaputt, dass man halt mit Nora auch mitfiebert, dass man ihren Schmerz mitfühlt und mit ihr leidet und ja, dadurch auch die weiteren Schritte versteht und ja, dadurch verliert der Film ganz, ganz viel und ähm, macht es halt schwer interessant zu bleiben dadurch und ähm, dann kommt zusätzlich noch hinzu, dass ich persönlich mh, auch so meine Probleme mit Saskia Rosendahl in ihrer Rolle habe ähm, klar sie hat auch in Filmen wie Werk ohne Autor zum Beispiel mitgespielt oder auch ähm, in Wild, also, sie ist jetzt eine Schauspielerin, die durchaus in deutschen Produktionen mitgespielt hat. Haben nein, die in deutschen Produktionen mitgespielt hat, die einen gewissen Ruf haben und keinen schlechten Ruf haben, aber trotzdem hier in mein Ende, dein Anfang bleibt sie ähm, für mich einfach zu blass. Ähm, ja, so richtig anders sieht es auch nicht bei den beiden anderen Hauptfiguren aus, bei Edin Hasanovic und bei Julius Feldmayer. Auch sie, ja, ich, ich bin nicht warm geworden mit, mit ihren Rollen, mit ihrer Art, diese Rollen zu spielen, was es für mich halt echt schwer gemacht hat, den Film zu mögen und ähm, ja, dem Film dann auch noch irgendwo im Mittelfeld anzusiedeln und halt äh, nicht doch zu sagen, dass der Film eher schlecht ist. Naja, wir müssen natürlich zugute halten, dass, ähm, wie gesagt, der Film, der Debütfilm der Regisseurin ist. Ähm, Mariko Minoguchi hat bisher noch nie Regie geführt daher halt auch der Begriff ähm, Debütfilm ist Jahrgang 88 also steht vermutlich noch mitten am Anfang der, der, der Regisseurinnen und ähm, hat vor meinem Ende der Anfang halt drei Kurzfilme gedreht, Was halt ein bisschen auffällig ist oder was ein bisschen verwundert ist. Der letzte Kurzfilm ist bereits von 2012 und jetzt halt erst sieben Jahre später gibt es ähm, das Debüt als ähm, Regisseurin und ja auch. Was das Drehbuch angeht, sieht es ja nicht anders aus. Sie hat auch hier bei Ende dann Anfang das Drehbuch geführt. Da liegen halt auch die sieben Jahre zum letzten Kurzfilm-Zwischen oder zum letzten Drehbucheintrag. Ich meine, jetzt ist gerade ein neuer Film, den sie schreibt, in der Post-Production. Also quasi abgedreht, dass da zumindest was kommt. Aber ja, es, sie ist sicherlich noch jung und hat die Chance, noch andere Filme ab. Zu liefern. Auf der anderen Seite war halt auch diese große Lücke jetzt zwischen dem letzten Kurzfilm und jetzt dem ersten Langfilm und dann halt einen Film, der mir nicht so gut gefallen hat. Nur gut, ich bin jetzt kein Entscheider, was neue Pro Projekte ähm, angeht. Aber ja, da ist halt die Frage ob ähm, dann die große Karriere noch kommt oder... Haupt vielleicht tatsächlich hier schon wieder das Ende erreicht ist. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Ich wünsche keinem Regisseur und keiner Regisseurin, dass nach einem Film, der nicht hundertprozentig funktioniert und nicht der ganz große Hit ist, die filmische Karriere schon wieder zu Ende ist, man auch als Regisseur muss man oft erstmal wachsen und äh, ähm ja, seinen Stil finden, sein Genre finden. Von daher ähm, freue ich mich über jeden neuen Regisseur, den es da draußen gibt. Und auch über jedes neue Werk, was ich dann entdecken kann. Und ja, und am Ende kann mir einfach auch nicht jeder Film gefallen. Es wäre ja auch schlimm, wenn ich einfach alles in den Himmel loben würde und mir immer alles gut gefallen würde. Und wie gesagt, ja, ich sehe den Film halt im Mittelbereich bei fünf, vielleicht sechs Punkten. Da muss ich jetzt gleich mal in mich gehen kurz und mich was zu entscheiden, was ich jetzt gebe. Und ja, es ist Luft nach oben. Wir haben es hier mit einem Film zu tun, den man sich halt angucken kann. Wir haben es auf jeden Fall mit einem Film zu tun, der von der Erzählstruktur keine 0815-Ware ist. Ähm, kein Film, den man sich halt anmacht, um nebenbei irgendwie auf Facebook irgendwas zu machen oder, keine Ahnung, was anderes am Handy zu machen oder überhaupt irgendwas anderes zu machen. Der Film verlangt halt schon die Aufmerksamkeit, was ich eigentlich in Filmen sehr gerne mag, wenn sie halt vom Zuschauer ähm, ein wenig Aufmerksamkeit fordern und auch ein wenig fordern, dass man ja, die richtigen Schlüsse aus den Bildern zieht und eben nicht nur die Handlung runtergespult wird und eigentlich es nur so leichte Kost ist, dass es reicht, wenn man die Inhaltsangabe gehört hat. Von daher auf jeden Fall ein Pluspunkt für den Film. Und ja, und wenn ich jetzt genau nochmal darüber nachdenke, lege ich mich jetzt einfach mal fest, dass der Film am Ende dann sechs Punkte von mir bekommen wird oder von mir bekommt. Ja, ich glaube, ich oder Ich hoffe, ich konnte ein wenig darlegen, warum der Film ein nicht komplett gezündet hat. Aber wie gesagt, er ist auch kein wirklicher Ausfall. Ähm, macht euch am besten euer eigenes Bild vom Film. Die Möglichkeiten dazu sind ja gegeben. Ähm, 111 Minuten Zeit braucht ihr, wie gesagt, dafür. Und noch einmal, 6 von 10 Punkten sind die Wertung. Ja, dann können wir übergehen zum zweiten Film des Abends und hier haben wir es mit einem komplett anderen Film zu tun als den, über den wir gerade gesprochen haben. Und zwar geht es um Bomb Shell, ein Film ebenfalls aus dem Jahr 2019 produziert in den USA und Kanada. Ähm, ebenfalls mit dem grünen FSK-Logo versehen, also mit einer Altersfreigabe ab 12 Jahren. Regie J. Roach in den Hauptrollen haben wir Charlie Theron, Nicole Kidman und Margot Robbie und ja, er läuft ca. 110 Minuten. Und auch hier natürlich kurz Mal die Handlung, wie sie auf Videobuster zu finden ist. Megan Kelly ist das Aushängeschild von Fox News. Blond, attraktiv, sexy. Schöne Beine sind bei dem konservativen Nachrichtensender gefragter als investigativer Journalismus und unbequeme Fragen. Als sich die Star-Moderatorin verlaufender vor laufenden Kameras mit Präsidentschaftsbewerber Donald Trump anlegt, hat sie keine Rückendeckung von oben zu erwarten. Senderchef Roger Ailes ist mit Trump befreundet. Außerdem beschert der Krawallkandidat Fox News Top-Quoten, so auch mit seiner sexistischen Twitter-Kampagne gegen Megan. Ihre gestandene Kollegin Gretchen Carlson weigert sich, noch länger die TV-Barbie zu geben. Daraufhin wird ihr Vertrag wegen enttäuschender Einschaltquoten nicht verlängert, während die ehrgeizige Redakteurin Kayla Popspizzle nach einem Meeting hinter Roger Hills verschlossener Bürotür aufsteigt. Als Gretchen ihren langjährigen Boss wegen sexueller Belästigung verklagt, formiert sich bei Fox News sofort Team Roger. Nur Megan bleibt verdächtig neutral. Auch Kayla schweigt. Aber wie lange noch? Ja, Bombshell ist ein Film, der auf ähm, wahren Begebenheiten beruht. Ein, eine Texttafel am Anfang des Films weist auch noch einmal darauf hin. Und sie weist auch darauf hin, dass im gezeigten Archivmaterial halt keine Schauspieler zu sehen sind, sondern die Originalakteure aus diesem Skandal. Und ja, Bombshell ist ein Film, der eigentlich ähm, genau in unsere Zeit passt mit der MeToo-Kampagne ähm, oder ja doch kann man so aussprechen, die ähm, ja, gegen Sexismus ähm, immer noch im Gange ist und zu Recht auch im Gange ist. Und ja, da ist auch so eine Geschichte, die hier bei Fox News passiert, ist ähm, nicht nur spannend und interessant, sie passt, wie gesagt, halt auch in unsere Zeit und weckt vielleicht auch ein bisschen auf ähm, und regt vielleicht auch ein bisschen dazu an, hinter die Vorhänge, so mancher Machtstrukturen zu schauen. Wir haben den Film mit drei Top-Schauspielerinnen Hollywoods ähm, besetzt. Nicole Kidman ewig schon im Geschäft. Charlize Theron, Oscar-prämiert und auch eine der ganz großen Schauspielerinnen immer noch ein wenig die Newcomerin ähm, Marco Robbie, die sicherlich mit ihrer Rolle als Harley Quinn ähm, den meisten ein Begriff ist, aber zum Beispiel halt auch im letzten Tarantino Ones Upon a Time in Hollywood zu sehen war und jetzt oder eben auch hier in Bombshell zu sehen ist und die, wenn man einmal ihre Rolle als Harlequin sieht, ähm, jetzt hier in Bombshell eine völlig andere Seite von sich zeigt und ähm, dem Publikum und den Kritikern beweist, dass in ihr mehr drin steckt, als diese Comicfigur, als Harley Quinn, dass in ihr eine grandiose Schauspielerin steckt, die auch mit solchen ernsten Rollen brillieren kann und überzeugen kann und sich tatsächlich ins Gedächtnis spielen kann und die ähm, sicherlich auch noch eine ganz große Zukunft in Hollywood ähm, vor hat. Da bin ich mir sicher. Also wir haben diese drei großen weiblichen Namen dort ähm, auf der Habenseite seite äh, ähm, und dazu diese Geschichte, die wirklich bewegt. Und ja, J. Roach fügt... Das Ganze dann zu einem Film zusammen, der ähm, von Minute 1 bis ins große Finale ähm, fesseln kann, wo man dran bleibt, wo man wissen will, wie sich dieser Skandal entwickelt. Ähm, ja, wie die Damen aus diesem Skandal rauskommen, wie der Senderchef, wie die Verantwortlichen bei Fox News aus der Nummer reinkommen und es ist beeindruckend, dass wir ähm, diesen Film von einem Regisseur präsentiert bekommen oder dass ein Regisseur so einen Film inszeniert hat, der ähm, seine Filmkarriere, sein, sein Große, seine großen ersten Hits waren die Austin Powers-Filme. Dann hat er mit Ben Stiller, Meine Braut, Ihr Vater und Ich gedreht und die Quatschkomödie Dinner für Spinner. Also. Und erst in den letzten Jahren hat er sich zu einem etwas ernsteren Regisseur entwickelt mit Trumbo und jetzt ähm, mit Bombshell noch nochmal nachgelegt. Und ja, ich finde es immer schön, wenn Regisseure ähm, andere facetten filmen sich in andere genres wagen und es dann auch gelingt und hier ist es definitiv gelungen ähm, bombshell auf jeden fall ein wirklich ein packender film gesagt von der ersten minute ist man in dem film drin möchte wissen was hier passiert wie es hier ausgeht der film hat sicherlich ähm, nicht umsonst dann auch einige Preise gewonnen, auch wenn bei den Oscars ähm, sowohl Charlize Theron als auch Margot Robbie leer ausgegangen sind. Aber ähm, ja, der Film hat bei vielen anderen Filmfestivals und Award-Veranstaltungen Veranstaltungen abräumen können und da häufig fürs Hair Design und fürs Make-up, aber auch die Hauptdarstellerinnen haben ähm, Preise gewinnen können. Margot Robbie zum Beispiel als Best Supporting Actress den Las Vegas Film Critics Society Award oder ähm, beim Nevada Film, von der Nevada Film Critics Society hat Charlize Theron Best Actress gewonnen. Also da sind schon ordentlich Preise abgeräumt worden. Insgesamt 22 Preise. Wie gesagt, einiges halt für Hair und Make-up, aber auch die Hauptdarstellerinnen sind hier ähm, bedacht worden und konnten Preise holen. Und das, wie gesagt, wirklich zu Recht. Der Film ja, ist nicht wirklich temporeich. Es gibt keine großen Actionfilm, der Film lebt von seinen Dialogen, lebt von dieser Tension, wie heißen das, ich komme jetzt gerade nicht aufs, ähm, aufs deutsche Wort, ähm ja, lebt, lebt halt von dieser Luft, die man quasi schneiden kann, von diesen, von dieser Anspannung, von diesen Reibungen, die zwischen Senderführung und den Frauen entsteht die innerhalb der, der Mitarbeiter entsteht, wo zum Teil halt nicht geglaubt wird, was die Frauen da sagen, wo sich halt ähm, Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter auf die Seite des Senders schlagen, wo erst nach und nach ähm, die Frauen Zuspruch bekommen, wo ihnen erst nach und nach geglaubt wird. Und ja, das filmisch mit zu erleben, was sich da entwickelt und wie sich das entwickelt. Das ist wirklich, ja, da sitzt man vom Fernseher, da möchte man dabei sein, da möchte man seinen Blick nicht vom, vom Bildschirm ähm, wegdrehen, sondern wissen, was passiert als nächstes, was ist die nächste Eskalationsstufe, ähm, geht das Ganze gut auf und ja, und wenn das Ganze dann nach den knapp 110 Minuten vorbei ist, dann atmet man sicherlich auch mal tief durch und muss dann das Gesehene erst einmal sacken lassen. Und ja, das ist das, was ich an einem Film so liebe. diese dass, 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 dass man tatsächlich, dass ein Film einen auf ein emotionales Erlebnis mitnimmt, das passiert bei Bombshell. Und deswegen kann ich hier, ja, er hat seine kleineren Schwächen, weil so manches dann vielleicht doch etwas nicht reflektiert genug und nicht im Detail genug angesprochen wird, aber im Großen und Ganzen haben wir es hier mit einem echt guten Film zu tun und ich gebe jetzt aus dem Bauch heraus, das mache ich ja meistens hier im Podcast, ich weiß, wie mein Film gefallen hat, aber die finale Wertung ist oft so ein bisschen aus dem Bauch heraus, acht von zehn und ja, wer weiß, ähm, hab das in fünf zehn Jahren, wenn ich ihn vielleicht noch mal gucke, anders sein wird. Aber jetzt aus dem Bauch heraus diese acht von zehn Punkte und tatsächlich eine Sehempfehlung von mir für Bombshell, einem Film, der wie gesagt wirklich gelungen ist. Ähm, zwei Filme hatte ich angekündigt. Zwei Filme haben wir besprochen und ja, nächste Woche steht die Folge 120 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast an und so viel sei verraten. Ich kann euch tatsächlich jetzt schon sagen, was wir nächste Woche besprechen werden, dann Habt ihr so ein bisschen Vorfreude vielleicht auf die Folge 120? Ähm, zum einen werden wir VFW besprechen. Ähm, Veterans of Foreign Wars hieß es, glaube ich, aber das muss ich nochmal genau nachgucken. Der Film heißt auf jeden Fall VFW und zum anderen gibt es eine Besprechung zu Vivarium, also Zwei Filme mit V nächste Woche und ja, dann würde ich sagen: Habt eine schöne Woche, genießt die Tage, die jetzt kommen. Es sind zwar keine Feiertage oder sonst irgendwas, aber genießt sie einfach. Genießt es, gehört sich einfach so, dass man jeden Tag so einfach genießt. Warum soll man grießcremig sein? Und dann. Hören wir uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder zur Folge 21 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast.